0: Evet bugün değişik bir sürprizle karşı karşıyayım yani hakikaten sürpriz çünkü gerçekten ne olduğunu bilmiyorum. Bizim gençler bir şey yapmışlar, sizlerden gelen sorularla ilgili bir video çekmişler. Şimdi ben o videoyu ilk defa izleyeceğim. Neler göreceğim vallahi bilmiyorum, enteresan bir şeyler olmuş diye haberler aldım. Çünkü sizden gelen soruların hani bir kısmını biz ayıklıyoruz falan filan ama gerçekten çok ilginç sorular geliyor. Arkadaşlar da ona bizim Açık beyinin genç ekibi sorularınıza bazı yorumlar yapmışlar. Şimdi merakla dalıyorum bakalım neler olmuş acaba.
1: Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam hocam. Nasılsınız? İyiyiz. <gülüyor> Bomba gibiyiz. <gülüyor> Şahaneyiz. E, bugün Açık Bey'in bünyesinde sizlerle sizin oluşturduğunuz bir proje olan Hempati diye bir programa başlıyoruz. Biz bu Hempati'de biz derken siz bu Hempati'de ne yapacaksınız?
2: Biz dedik ki soruları hep Sinan Hoca cevaplıyor. Bir de biz cevaplayalım. <gülüyor> Bakalım ne çıkacak miyiz? ortaya. staj yapıyoruz, gelişmiş miyiz? Soruyorum sorularını biz cevaplayacağız.
1: Ee. Cevaplayabilecek misiniz? Deneyeceğiz <gülüyor> en azından. <Demeyeceğiz. gülüyor> yani yapmanın yolu yapmaktır, onun yolu da yapamamaktır. E i̇nşallah yapamazsınız da biz biraz
0: güleriz.
2: <gülüyor> Buradan Mustafa Acı'n <Hacim> bile sevgilerimiz.
0: Seğnep'in <gülüyor> hareketi güzel böyle. Bu arada empati yani enteresan bir bu. Empati aslında latince kökenli bir kelime yani karşıdakinin duygusuyla duygulanmak anlamına geliyor ama hakikaten bizimkiler enteresan bir şey çevrimde bu açık beyindeki etimoloji hastalığı sirayet ediyor anladığım kadarıyla bir güzel bir şey Allah daha çok versin böyle dertleri diyorum.
1: Genel akış olarak nasıl bir şey göreceğiz, ne seyredeceğiz?
3: Şöyle, daha öncesinde belirlediğimiz ama bizim kesinlikle okumadığımız sorularımız var elimizde. Can fanusunun içine koyduk, birer tane çekeceğiz ve elimizden geldiğince de cevaplandırmaya çalışacağız. Kolay soruyla başlarsak daha iyi tabii.
0: <gülüyor> Yaz ekibin surat ifadesine bakar mısınız yani? Bir kere çok tatlış değiller mi yani? Tatlı ama nasıl gerginler bak. Herhalde <gülüyor> bir de kutudan ne çıkacak belli değil. Ben bunu yaklaşık 15 senedir yaşadığım için bu işi anlayabiliyorum ama büyük cesaret. Yani vallahi bu yaşta böyle bir şeye girmiş olmaları gerçekten tuhaf yani. Hadi bakalım. Ya başlayın o zaman. Tamam. Hadi. Çekiyorum. Yani
1: projenin yaratıcısı olarak Mülüfer'in ilk soruyu çekmesi herhalde. Ay. Kusura bak.
2: Bizi biz yapan şey hafızamız mıdır? Hafıza kaybı kişilik kaybetmemize yol açar mı?
4: Evet, çok da kolay evet. bir soru değilmiş. <gülüyor>
2: Hiçbir öyle değil. Evet. <gülüyor> evet. Kim başlıyor? Burak sen başla. Ne? Ortaya zaten <gülüyor> başlayalım.
3: Bizi biz yapan şey hafızamız mıdır? Hafıza kaybı kişilik kaybetmemize yol açar mı?
4: Bir tane film vardı, hatırladınız mı? Christopher Nolan'ın çektiği film. Defterinde yazdığı birtakım bilgilere sahip, karısını öldüren katili arıyor ve sürekli evet. Hem memento. İşte o filmdeki gibi bir örnekten bahsediyoruz burada. Öncelikle hafıza ne? Hafıza deyince ne anlıyoruz?
0: <gülüyor> Çok sağlam girdi yalnız. Öncelikle hafıza
3: ne?
2: Yaşanmışlık. alanı. Depo, Depo alanı. <gülüyor> Tamam o zaman ikinci sorudan başlayalım. Hafıza kaybı kişilik kaybetmemize yol açar mı?
5: Bizi oluşturan şey anılarımızla beraber bence var olduğumuz için yani bir yerde kişilik ya şey Hafıza kaybı
2: mi? yaşayan insanların mesela yakınları tanımakta çok zorluk çekebiliyor. Tanıyamıyorum yabancı biri gibi oldu denebiliyor. Bir noktada bence kişilik kaybetmemize yol açar diyorum ben. ben.
4: Sonuç itibariyle bu yaşımıza gelinceye kadar birçok anı biriktirdik ve o biriktirdiğimiz anılar bizi biz yapan temel kişilik yapı taşlarımızı oluşturan faktörler. Eğer ki hafızamızı kaybederse kişiliğimizi de kaybetmemiz mümkün olabilir.
0: Ferhat çok ikna edici değil mi ya? Adam hakikaten vallahi profesör gibi yani. Sevdim. Ben şöyle bakmak istiyorum.
3: Çevredeki insanları unutuyoruz. Tamam. Fakat kendi kişiliğimizi de unutuyoruz. Benliğimizden de mi uzaklaşıyoruz? Hafıza kaybı yaşayan insanlar da bunu gözlemlediniz mi hiç? E se, Kim? Sen... E,
5: ismini bile bilmiyor mesela.
3: Yani alışkanlıkları, bazı ritüelleri komple mi gidiyor? E, Hafıza e. tamamen bitse de Atıyorum 20, atıyorum 50 yaşında birisinin hafızasını kaybetmesi, 50 sene boyunca düzenli yaptığı şeyleri de mi kaybetmesi? Onlara hiç mi bir yeltenme olmuyor?
4: Motor becerilerinden mi bahsediyorsun?
3: Motor beceriler, beceriler de hafızaya dahil mi? Onları da dahil etmemiz gerekiyor o zaman.
5: Ama şöyle bence o evre evre yani. Sonuçta mesela Alzheimer'lı insanları düşünürsek hepsi farklı farklı e, şekilde hani reaksiyon gösteriyor. Hatta farklı boyutları var. Bir evresinde mesela dediğin gibi belki alışkanlıklarını devam ettiriyor ama kimisinde devam ettirmiyor. O zaman burada ayrı bir soru ortaya çıkıyor. Hangi çizgide biz o kişiliği kaybetti diyebiliyoruz mesela. Bu da ayrı bir.
1: O
3: zaman en başa dönelim. Biri hafıza dediğimiz var şey var. Hafıza kaybı oluyor fakat hafızası sonra tekrar yerine gelen insanlarla da karşılaşıyor tıp dünyasında. Bu hafıza dediğimiz şey bir yere gitmiyor demek ki. Tekrar geri gelme ihtimali de varsa nasıl hatırlayamıyoruz? <gülüyor>
4: Bu çok <gülüyor> zor soru oldu.
0: Ya ya o kadar kolay değil işte o sorunlara cevap vermek. Çok eğlenceli. <gülüyor> ben soruyu sordum ki <gülüyor> harbi çok zor.
2: <gülüyor> Sormuşlar bir soruyu işte. Tamam bu kadar.
0: Şey yapalım
1: isterseniz. Her soruya belli bir süre belirleyelim. Konseptimizin bir parçası olsun. O süre boyunca bunu tartışın. Süre bittiğinde de dört kişisiniz. Sorunun cevabını dört kişi içinde oylayalım.
4: Bu soruya bilimsellikten ziyade mesela kendi çıkarımlarımızla alakalı cevap versek çok daha şey bir yola gidebiliriz. Mesela sen hafızanı kaybetsen ya da... Mesela hafızanı oluşturan şey Aydınlı bırak olman. Yani annenin, babanın çocuğu olman değil mi? Mesela onların çocuğu olmasaydın, Aydın'da doğmamış olsaydın, onun yerine mesela Diyarbakır'da doğmuş olsaydın, yine böyle bir bırak mı olacaktın? Daha farklı bir kişiliğin olabilir miydi Tamamen mesela? farklı bir kişilik olurdu bence. Evet.
2: Bu <gülüyor> da hafızadan farklı bir <gülüyor> yerle <girince gülüyor> <neye> girdi. <gülüyor> <ki? Neye girdik gülüyor>
4: Bu soruya niye girdik ki? Biz öyle özgür iradeye Yok, doğru kayıyoruz. Hafıza kişiliğimizi oluşturan bir şey mi diye soruyoruz ya. Mesela hafızayı oluşturan şey de içinde bulunduğun ortam ve o ortamda bulunan insanlarla kurduğun ilişkiler değil mi sonuç itibariyle? Eğer ki o ortam ve kurduğumuz ilişkiler değişse, farklı bir yerde olsak, farklı insanların çocukları olsak, farklı bir kişiliğimiz de olurdu değil mi? Eğer ki hafızamızı komple unutsak...
5: Yine öyle, aynen. Yani o kişilikten bir şeyler eksilmiş oluyor. Sonuçta tamamen sadece hani hücre ve beden olarak var olmuyor sonuçta. Hani geçmişimizle beraber de bir kişilik oluşturuyoruz, bir karakterimiz gelişiyor. O yüzden evet yani genel olarak ortak cevabımız sanırım. Evet kişilik
2: kaybına yol açar.
3: Yani hafıza bizi hmm. bizi yapan evet, şeydir. Evet bir
2: unsurdur. yani Tek o değildir ama o da bir unsurdur. Tek o değildir ama o da bir unsur. Cevabımız bu.
3: O zaman bir kişi özetlesin
1: tekrar son olarak. Mesela Burak bu sefer sen özetle.
3: Şöyle hafıza bizi biz yapan şeydir diye ortak bir karara vardık. Çevremizde yaşantımız boyunca ne yaşarsak o depoladığımız şey yani beynimizde ...toparlayamadım ki.
5: Ben söyleyeyim.
3: <gülüyor> hafıza kaybına uğradı Burak. <gülüyor> Kişiliğin
1: işte <değişti> Burak. <gülüyor> Dördünüzün ortak kararı hafıza kaybı kişiliğimizin de
0: kaybına sebep oluyor. Hı-hı.
5: Evet. Çünkü bizi biz yapan unsurlardan bir tanesi hafıza.
1: Tamam.
0: Cevabınız bakacağız. İyi gidiyorlar. Fakat mesela Burak'ın ilk başta yaptığı bir şey var dikkat ederseniz. Şu hafıza nedir diye bir soru sordu. Genellikle soruları cevaplarken ya da günlük iletişim içerisinde bir konuyla ilgili sorunun kelimelerine odaklanmak lazım. Bu kelimelerden bir tanesi de kişilik diye bir şey geçiyor sürekli. Kişilik ne diye de sormamız lazım. Eğer bunu sorarsak ve tabii arkadaşlarımdan bu kadar detaylı bir efendim kitabi analizi beklemiyorum tabii ki ama kişilik konusunda yanıtlamaya kalktığımızda şunu göreceğiz. Hafıza onun sadece küçük bir parçası. O yüzden belli ini itiren insanlar ki bu arada tıpta arkadaşlar bu iş çok nadirdir yani o filmlerde gördüğümüz anam her şeyi unuttum falan durumu milyonda birdir yani her zaman olacak bir şey değil öyle durumlarda bile. Kişinin duygusal belleği, örüntüsel belleği, ritüel davranış belleği sabit kaldığı için aslında büyük oranda bir şeyler yapar, niye yaptığını bilmese de onları yapmaya devam eder. Tiryakilikleri varsa, alışkanlıkları, bağımlılıkları varsa onlar devam eder. Ve sadece insan bilinçli belleğinin erişimini geçici ya da kalıcı sürede kaybedebilir. Yani aslında büyük oranda hafıza bizi biz yapan şey değil. En azından hatırlayabildiğimiz bellek bizi biz yapan şey değil. Hatırlayamadığımız ama duygusal sistemimize örülmüş olan Davranış kalıplarımız ise işte o kişilik denen şeyi oluşturuyor. Zira mizacın üzerine yaşanmışlıklarla, duygusal deneyimlerle bir kişilik ve ondan sonra da bir karakter ortaya koyuyoruz toplum içerisinde. Böyle bir döngüde de çok küçük bir parçası belek ama bence iyi gidiyorlar. Akıl yürütme güzel. Vallahi çok eğlendim. Tavuktan
2: tamam. hazır mısınız? Hazır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <gülüyor>
5: uzun bir şeymiş Ay, bu. Uzun bir soru bayağı uzun. <gülüyor> bir dakika. Hocam bazı günler çok enerjik ve mutlu, diğer bazı günler çok tükenmiş ve depresif. Hatta melankolik uyanmamızın ve günümüzün böyle geçmesinin veya gün içerisinde bu anlamda dalgalanmalar yaşamamızın sebebi ne olabilir?
3: Ben cevap vereyim buna. Çok güzel bir soru. Yani bence insan her şeyden etkilenebilir. Yani ben eğer Pazartesi sabah ofise geliyorsam. Toplantı var ve çok büyük bir enerjiyle geliyorum. Cumartesi sabahına uyanıyorsam diyorum Sinan Hoca'yı, Sami Hoca'yı sizleri göremeyeceğim deyip üzüldüğüm zaman da oluyor.
4: Nasıl <gülüyor> hemen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Sami Hoca'yı göremediğimiz zaman. <gülüyor> yani... Kimisinin mutsuzluğu, kimisinin mutluluğu olabilir. <gülüyor> Hocam ama siz de bizi çok özüyorsunuz.
3: Ayrıca. Teşekkür ederiz. <gülüyor> bir sabah uyandığımızda... İşte tersinden mi kalktın derler ya, bazen cidden de öyle oluyor bende. Bazen mi? <gülüyor> çok kötü uyanabiliyorum ama hiçbir sebep yok. Bir gün önce çok güzel bir gün geçirmişim, çok güzel haberler dahi almış olsam. Sabah uyandığımda o melankoliden çıkamadığım zamanlar oluyor.
5: Hemen bir şey söyleyebilir miyim mi buna yine? Bence şu olabilir, bir önceki gün o kadar güzel geçti. O gün içinde belki de bir planın yok yani. Bomboş evde duracaksın. O yüzden işte ekstra melankolik olsun diyorsun ki. Ay dün ne kadar mükemmel bir gündü ama bugün yapacak bir şey yok. Hatta yataktan çıkmayayım falan tribine giriyorsun. Yani o günkü yapacağın olaylarla bağlantılı bence.
4: Gece gördüğümüz rüyaların bununla bir ilgisi de olabilir diyebiliyorum. Mesela eğer gece bir kabus gördüysen ve onu hatırlamıyorsan onun etkisi gün boyunca sürebiliyormuş. Özellikle mesele gece yatmadan önce de sağlıksız bir şeyler yediysen ya da şekerli bir şeyler yediysen o da kabus görmene sebep olabiliyormuş. Ben o yüzden hep kötü uyanıyorum o zaman. Sürekli ben gece abur cubur. Sürekli fast food için.
2: Bence hayat içindeki ufak tefek şeyler de o anki modumuzu etkiliyor. Mesela ofise gelirken ayağım takılıyor ya da bana bir araba çarpıyor. Çok moralim bozuluyor.
4: Araba çarparsa moralim <gülüyor> <gülüyor> bozuluyor.
2: Ama ondan sonra ofise geliyorum. Bu olayı anlatırken Salmi arabaya bir şey oldu mu diyor. Gülmeye başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve şey modum yükseliyor birden. Ama az önce araba çarpmıştı. Çok üzgün, çok korkmuştum. Yani ufak tefek diye adlandırıdığımız şeyler de bence modumuzda büyük rol oynuyor. Biz farkına varmasak bile. Ya Birçok zaman hani şey yok ya ondan değildir diyoruz. Yani daha büyük bir neden arıyoruz. Ama aslında birçok zaman hayat aslında ufak şeylerle ibaret. Bence.
4: Mesela sevdiğim birisiyle karşılaştığın zaman modun ne kadar düşük olursa da olsun onun... Söyleyeceği birkaç hoş cümle senin modunu da yükseltebiliyor aynı zamanda.
2: Kesinlikle. Mesela ben hafiste Burak'ı görünce birden modum <gülüyor>
4: Yeni görünce... Yeni <gülüyor> görünce modülüksü. <gülüyor> <o, değil> <gülüyor>
3: <gülüyor> Ama şöyle bir şey de var. Yaz tuttuğumuz zamanlar oluyor. Birisini kaybediyoruz, birisinden ayrılıyoruz ya da kötü bir haber alıyoruz mesela. O yaz sürecini yoğun yaşarken bile bazen çok enerjik uyandığımız zamanlarda oluyor. Yani ben bunu yaşıyorum. Aslında bunun sebebini ben de merak ediyorum. Güzel bir soruymuş. Yani kötü bir dönem ya da gün geçirmeye başlamaya hazırken aslında bir an uyanıp çok enerjik olabiliyoruz. Sizde olmuyor mu?
2: Ya çünkü yüzde yüz kötü ya da yüzde yüz iyi diye bir şey değil hani o yüz, mesela çok iyi bir günün içinde bir sürü aslında böyle modumuzun düştüğü anlar var ama genellikle böyle yüksek çıkışlar yapıp küçük düşüşler yapıyoruz gibi. Ama Bence işte soruda
5: o. da onu da soruyordum mesela gün içinde de böyle dalgalanmalar oluyor o niye hani?
2: İşte bu yüzden. İnsan evet. olduğumuzu. <gülüyor> İnsan <gülüyor> olmanın bir getirisi.
5: <gülüyor> Tabii hani içteki hani o fizyolojik veya o biyolojik şeyi ben de bilmiyorum açıkçası. Sinan Hoca inşaat cevaplarsa öğrenirsin.
0: Bak en önemli, en önemli cevap geldi. Zeynep dedi ki bilmiyorum dedi. Hakikaten yani böyle sorularda en güvenli alan bir kere bilmiyorum diyerek başlamak. Çok güzel bir analiz yaptılar. Ben bir tek şey ekleyeyim buraya. Soru bu arada çok güzel ama sorunun soruluş amacından ya da beklenen cevaptan beklenen şey doğru değil. Biz hiç tanımadığımız bir insanın niye düşüp niye çıktığını sadece sorusuna bakarak bilebilmemiz mümkün değil ama şunu bilsek yeter. Kahve makinesi, ne bileyim tost makinesi Bizim araba her gün beklenen şekilde çalışıyor. Kontağa çevirdim mi çalışacak, düğmeye bastım mı kahve çıkaracak. Bu makinelerin hepsinin kaderine eskiyor, bozuluyor ve gittikçe performansı düşüyor. Canlılar ise günü günde uymayan dalgalı bir seyir gösterdikleri için daha anti kırılgan oluyorlar. Daha dayanıklı oluyorlar dünya şartlarına karşı ve Kaosa, değişime daha iyi uyum sağlayabiliyorlar. Arabamız kar yağdığında niye yolda kalıyor? Bu kadar küçük değişikliğe bile adapte olabilme özelliği yok. Ama insan ne yaslara, ne sevinçlere, ne kederlere ancak bu sayede katlanabiliyor. İyi ki o dalgalanmalar var. Zeynep'in dediği gibi canlı olmakla alakalı bir şey yani. Canlı olmak açık böyle dalgalanma gerekirse kalp grafisini hatırlayın. Böyle çıkıp iniyor, çıkıp iniyor. Filmlerde görmüşsünüzdür, bip bip bip bip diye düz ne zaman çiziyor? Allah rahmet eylesin dememiz gerektiği zaman. Dolayısıyla düz çizen bir hayat güzel bir hayat değil. Azıcık iniş çıkışı olması bence çok güzel bir şey. Süperler.
1: Duruma gelmişken ben başka bir şey sorayım konuyla ilgili. Bu sorunun tam aksi bir şey olsa. Mesela sabah kalktınız. Geceden yediğiniz fazladan pizza yüzünden veya başka bir şey yüzünden. Kötü bir modla kalktınız. Ve biliyorsunuz ki önünüzdeki 24 saat bir sonraki uyanışa kadar hep aynı modla gideceksiniz. Nasıl bir
4: hayat olurdu? Çok korkunç. Kötü ya. Belki... Yiydiğimizi içtiğimize daha çok dikkat ederdik hocam <gülüyor> Tam tersi olabilir. Sabah kalktınız ve pür neşe
1: uyandınız. O kadar güzel bir dünya, pembe bir dünyaya uyandınız ve biliyorsunuz ki 24 saat aynı modda
3: gideceğiz. Bence bu kötü bir şey. Yani insanın gün içinde, yani sosyal medyada gezerken bile duygu dalgalanmaları alt alta gelen iki posta bile bir yansıyabiliyor. Bir post geliyor, çok duygusal, gözleriniz doluyor. Altına bir iniyorsunuz, kahkaha atıyorsunuz. Yani o yüzden 24 saatlik bir duygu bütünlüğü, hiç değişmemesi bence çok kötü olurdu. Çünkü çok neşelisin, çok kötü bir haber de alabilirsin. Fakat o iyiliğin devam etmesi kötü haberi etkilemezse biz bunu üzülemeyiz. Yani eninde da benim motto'm şudur, bir insan bir duygu yaşıyorsa eğer dibine kadar yaşamalı. Gerekiyorsa acı, gerekiyorsa hüzün, gerekiyorsa mutluluk ama 24 saatlik veya çok uzun süre bu duygu insana zarar verebilir. Bence
2: şöyle yani 24 saatlik bir spoiler almak gibi. 24 saatin iyi geçecek ya da kötü geçecek. Ya yani bunu bilmek güzel bir şey değil. Hani filmin bir kısmını bilmek gibi bir şey. Heyecanlı hani kaşar. şey evet kesinlikle yani ben, bir sonraki saatte ne olacağını bilmemek bence aşırı güzel bir olay. Bence değerini
5: değerini kaybediyor bir de gibi geliyor hani zaten garanti olarak görüyorsun. Yani ben garanti 24 saat boyunca mutluyum. O zaman okey yani bu zaten cepte. Hani o yüzden değeri gidiyor Herhalde bence.
4: bunu hiç kimse yaşamak istemezdi. Yani öyle gözüküyor. Bence soruda sorulmak istenen noktalardan birisi de şu. Mesela Azel dedin ya bırak sosyal medyada bile gezerken birçok duyguyu çok yoğun bir şekilde ardı sıra yaşıyoruz ve bu bizde belli bir yorgunluğa sebep oluyor olabilir. Mesela yaptığımız bir çalışmada şundan da bahsediyoruz ya İnsanların çok yoğun bir şekilde bilgi altında olmaları, sürekli bilgi akışına maruz kalmaları onları bir şeyleri anlamamaya, bir şeyleri anlamlandıramamaya itiyor olabilir. Evet, beş dakikamız doldu. Ortak bir karara varabildiniz mi soruyla ilgili? Sebebi evet.
2: direkt insan Sebepler olmamız mi? bence. Yani yazılmamız evet. böyle gibi.
3: Çok monoton bir hayat alışkın değiliz. Hayat acısıyla, tatlısıyla, heyecanıyla güzel. Ne karşılaşacağını bilmiyoruz. Bence ortak bir cevap bu olabilir. Ama o sebep edebilir.
5: soruyordu. Sen hala sebep vermiyorsun. Biz
4: bilmiyoruz. Herbimiz <gülüyor> Ortak cevabımız bilmiyoruz. İnsan olmamız
5: ya da öyle güzel.
4: Tabi bilmiyoruz ben. da güzel bir cevap oldu.
3: <gülüyor> evet, Evet, bilmiyoruz. En güzel cevap. Ben, bilemedik. Eğer siz biliyorsanız yorumlarda <gülüyor> belirtmeyi unutmayın. <gülüyor>
5: <gülüyor> lütfen linçlemeyin. <gülüyor>